0: det är en podcast med syftet att avstigmatisera psykisk ohälsa genom att lyfta upp svåra ämnen i ljuset. I vår podcast har medlemmar från Nätverket Hela Livet fått möjlighet att berätta ärliga historier om sitt mentala mående. Du som lyssnar får i varje avsnitt ta del av en spännande individuell berättelse där även mindless psykologer delar med sig av handfasta tips och råd. Idag är Anna Sane dagens huvudperson. Anna kommer att berätta om hur hon under många år kämpat med både den mentala och fysiska kampen i ett försök att bli gravid samt sorgen av att förlora två barn under graviditeten. Psykolog Kaisa Hope delar med sig av råd och tankar kring ofrivillig barnlöshet och andra psykiska besvär inom ett ämne som många kvinnor har dåligt över.
1: För lite mer än tre år sedan så bestämde jag och min man oss för att det var dags att skaffa barn. Eller jag bestämde och bestämde. Det var väl mer ett sånt här icke-beslut, typ nu tar jag ut spiralen. Och ja, det kändes ju lite läskigt men jag anade absolut inte att det var någonting som skulle ta över hela mitt liv. Och göra mig till en annan person och till och med få mig att börja jobba med fertilitet. Jag heter som sagt Anna Sane och jag ska prata lite om det här med att kämpa med att skaffa barn. Jag kämpar ofta med att hitta ett bra ord för den utmaningen. Man pratar ofta om ofrivillig barnlöshet. Och ja, det är väl ett bra ord men det blir väldigt mycket fokus på det här med att inte ha barn. Och visst, det är det man kämpar för men jag tycker att det som är jobbigt sträcker sig långt bortom barnlängten. Vilket jag ska prata lite mer om idag. Infertilitet är såklart ett annat ord. Och jag gillar det, för det, det låter som en sjukdom. Och sjukdomar tenderar att tas på allvar. Men eh, det låter ju också väldigt kliniskt och definitivt. De flesta eh, tror jag att att vara infertil betyder att man aldrig kan få barn. Men egentligen så betyder det bara inom situationstecken, att det tar lite längre tid än för andra. Eller mer specifikt att... Man inte kan få ett friskt barn inom ett år. Då är man på definition infertil. Och det har jag alltså visat mig vara. Men jag är en av dem där infertiliteten inte har handlat så mycket om att det har varit svårt att bli gravid. Även om det också har blivit en stor indirekt stress. Utan det har handlat mer om att få ett friskt barn. Gravid har faktiskt varit stort sett konstant under de här tre åren. För um, när vi började försöka där så, så blev jag ganska snabbt gravid. Men um, efter ungefär åtta veckor så började jag blöda och ja, jag fick ett missfall. Och um, ja, där och då så kickade stressen in. Det gick från det här icke-beslutet till någonting som var tvunget att hända nu. Det var verkligen som att trycka på en knapp. Jag, jag förstod knappt själv vad som hände. Och um, ja, det är svårt att beskriva för någon som inte har upplevt det. Det är en... Det är inte rationellt helt enkelt, men en enorm stress kickade in. Jag hade turen att jag ändå blev gravid ganska fort igen. Men eh, att vara gravid efter missfall, det är, ja, det är att aldrig någonsin gå på toaletten utan att titta på pappret. Att varje dag springa in på toaletten för att tro att man har börjat blöda. Det är, och man är liksom snuvad på den där naiviteten, så att säga. Men eh, veckorna gick på lygnet eller efterhand han eh, fick ett namn Malcolm och jag gjorde planer med andra kompisar som var gravida och vi planerade vad man skulle göra för föräldraledigheten men eh, så kom rutinultr som man gör runt vecka 20 och eh, ja Malcolm var inte frisk det mesta här är ganska dimmigt. Jag skickades runt till massa specialister och ja, det var massa fokus på det medicinska. Alla pratade om foster i min mage på ett väldigt kliniskt sätt, som, som en sak liksom. Det var inte så mycket snack om hur det kändes. Eh, att ingen går runt och väntar på ett foster, man väntade barn. Och för några dagar sen så pratade jag ju med den lilla killen i min mage och köpte hans första plagg. Och ja, det var just en liten pojke som kom ut Malcolm skulle inte fått värdigt liv och jag födde honom i vecka 23 sjukvården kallade ett foster men ja, det var ett litet barn ett litet kallt barn det vackraste som jag har sett man, eh, man kallar det för sent avbrytande eller till och med bort ibland och ja, det var jag som tog beslutet att inte ge honom chansen. Men eh, i mitt huvud och ja, för mig så, så var det bara ett barn som dog. Det var mitt barn som dog. Det är jättesvårt för människor runt omkring att förstå. Det finns inte så mycket regler för hur såna här situationer ska hanteras. Det, det är liksom bara jag och min man såklart som som träffade Malcolm. Och um... ja, det vanligaste jag fick höra var, det kommer gå bra nästa gång. Jag, jag känner någon det här hände och det, det gick bra nästa gång. Och jag, jag ville ju bara skrika, vad, vad spelar det för roll? Det, det ger mig inte tillbaka det här barnet. Samtidigt som det också fanns en skam, det är det bästa ordet jag hittar, jag... Jag hade på något sätt en känsla av att jag inte fick vara lika ledsen som de som förlorade sin pappa eller en vän. Utan att jag skulle köra på och tänka framåt. och ja Så här i efterhand så vet jag att jag inte alls hanterade det särskilt bra. Det, det tog väldigt lång tid för mig att förstå vad jag själv behövde. Jag, jag är väl en sån där problemlösare som gillar att blicka framåt, inte fastna i problem... Kanske nästan se ner lite på dem som gör det. Som låter problem ta över hela deras liv. Men eh, det här var någonting som jag inte bara kunde komma över. Det fanns liksom ingen lösning. Jag, jag behövde bara sörja. Och jag behövde att, att andra förstod. Fortfarande idag så är de känslor som jag behöver bearbeta mest. Inte själva sorgen. Den... Är liksom vad den är. Och den börjar med mig. Men eh, det, är, det är mer känslan. Eller någon form av ilska. Eller frustration över tystnaden. Att jag har inte fått prata om mina förlossningar som andra. Att jag har ja, känt mig ensam och missförstådd. Och, och känt, även om det har varit i mitt huvud. Att mina känslor inte har varit okej okay att känna. Och jag skyller verkligen inte på någon specifik person här. Jag skyller mer på strukturerna och normerna. För jag vet att det, det är många med mig som känner så här. Och jag hoppas att jag genom att dela det här. Och vara ärlig. Kan få andra att känna sig mindre ensamma. Och kanske få en och annan vän ut Att våga fråga mer. Ofta så lägger vi väldigt mycket ansvar. På den som är i sorg. Man, man ska liksom berätta vad man behöver. Men det är inte alltid så lätt att veta. Och det är inte alltid så lätt att hitta orken och förklara. Och berätta vad man behöver. I, utan det blir lättare att. Och bara vara tyst. I mitt fall så, så fanns det inte heller riktigt tiden eller möjligheten att stanna upp och bara få sörja. För samtidigt som jag bara ville ha Malcolm så fanns ju också den där stressen över att få barn överhuvudtaget där. Det var liksom två olika boxar och känslor. De som kämpat med att skaffa barn kan nog känna igen sig i det här med att... Det finns en stress över att man inte vet hur lång tid det kommer ta. Men många kriser och sorger så handlar det ju om att lära sig att leva med ett nytt faktum. Alltså utan en person eller som skild istället för gift eller vad det nu kan vara. Men med barn i så handlar det verkligen om framtiden. Man har ingen aning om hur länge man kommer vara på resan. Är det sex månader eller sex år? Jag har så många gånger sagt att om någon bara hade kunnat säga till mig att de om x år så får du ett barn så, så hade det gjort all skillnad. För det har liksom inte varit att inte ha ett barn precis just här och nu som har varit det största problemet. Det finns ju helt härligt vissa fördelar med det. Utan det jobbiga har varit all tid all energi och alla trauma som jag behövt uppleva på vägen dit. Alla vinglas som jag inte kunnat dricka med gott samvete för att jag skulle optimera chanserna. Och, ja, jag har liksom aldrig känt att jag har Kunnat stanna upp och pausa och prioritera något annat för ja, tänk då kanske det, då kanske det bara ta ännu längre tid. Jag har ganska många gånger för fått höra att du som gillar att planera och kontrollera det, det är klart att det är jobbigt för dig att tappa kontrollen och det ligger nog absolut någonting i det. Men det också känns ganska skuldbeläggande som ja, att jag borde skilja ner. Liksom. Um, och det är klart att det skiljer sig från person till person hur man hanterar saker men i mitt arbete så har jag också varit i kontakt med flera hundra kvinnor i över 20 länder. känslan verkar vara ganska universell. Vi, vi människor gillar ju liksom att vara i kontroll. Det, det är bara så. Tänker nu på pandemin. Tänk själv hur har det känts att inte kunna planera ditt liv. Det, det här är jobbigt för, för ganska många. Det är liksom lätt att säga till oss att ska ni inte bara ha den där stora bröllopsfesten som ni vill ha och släppa det här lite men Ja, jag vill verkligen inte vara gravid när vi har den där festen. Och Nej, jag har inte haft tid att bara pausa det här ett år för en fest. Så att det blir liksom mycket som är on hold, så att säga. Även om det är mycket banala grejer så, så påverkar den. Och så finns det ju såklart massa andra känslor som att man känner sig misslyckad, utanför och avundsjuk. Jag har nog aldrig tänkt att jag skulle förverkliga mig själv genom att skaffa barn men ja, du som har barn liksom, tänk hur mycket ditt liv som ändå cirkulerar kring det det är ofrånkomligt och helt normalt såklart, man pratar om sitt barn, man gör grejer med sitt barn och att, att få barn är något som firas oerhört mycket och att välja att inte skaffa barn är en sak, jag kände inte så här innan det plötsligt inte var det var längre utan det var ju när jag liksom på något sätt verkligen ville vara med men inte fick. Jag kunde inte kontrollera det själv. Då, det blir ett utanförskap. Man, ja, det är liksom som att inte bli bjuden på en fest eller inte få ett jobb. Så jag tror alla kan relatera till den känslan. Och man blir påmind hela tiden. För det är så mycket runt en som cirkulerar kring, eh, kring barn Alltså fortfarande idag så kan inte jag läsa en intervju med någon utan att kolla när fakta utan eh, om personen och räkna baklänges kring hur gamla de var när de fick sitt första barn. Oftast yngre än vad jag är och så känner jag mig lite misslyckad. Och det är helt idiotiskt för jag tycker ju inte själv att det finns någon särskild ålder som man ska skaffa barn med. Men jag kan liksom inte sluta. Det är någon hang-up. Och ja, det här med när vänner och folk runt blir gravida, det är ju också ett kapitel för sig jag... Jag vet inte vad som är värst det är hur jobbigt det är att få veta eller om det är det dåliga samvetet över att man känner så alltså sorgen över att inte kunna vara den där normala tjejkompisen som blir glad och ställer frågor och undrar hur allt går eller att man märker hur jobbigt folk tycker det är att berätta att man liksom måste vara den där jobbiga personen som folk trippar på tår runt jag läste något citat någonstans att infertility is the morning of normalcy och så är det verkligen. Visst, jag har väl ett barn, men helst av allt har jag bara velat ta tillbaka mitt liv och mig själv, som jag var innan. Jag blev divid igen efter Malcolm. Och äh, Jag trodde verkligen att allt skulle gå bra. Det, det var väl den där känslan av att nu kan ju ingenting gå fel. Jag har känt så några gånger nu och sen fått känna mig som den mest korkade och naiva människan på jorden. Jag har nog alltid varit en person som har som haft som utgångspunkt att saker ska gå bra. Men vet inte om det är något jag kan identifiera mig med längre. I, um, i vecka 11 så hittade de inget hjärta. Tack för att du tar det så bra, sa gynekologen. Det, det gjorde jag inte, men... Jag hade inga ord. Jag minns att um, jag och Filip körde runt planläst i bilen. Jag var helt tyst och Filip grät. och Ja. Jag tror inte ens vi vet själva vad, vad vi var ledsna över. Det är liksom... Saker byggs på hög. Och efter det här så kändes det ju som att någonting måste vara fel. Det här kan inte bara vara otur vilket var vad alla utredningar dittills hade visat. Men vad? Ja. Det var ingen som kunde ge något svar. Timmar av googlande. Det skedde ju såklart. Man vill verkligen bara ha ett svar. Eh, hellre ett uppenbart fel. Än bara ovisshet. som man har något att hålla sig i. Eh, utan att gå in på för mycket medicinska detaljer. För det är egentligen inte fokus idag. Så hamnade vi i Finland. Och gjorde en IVF. Med embryoanalys. Vilket innebär att man. Kolla så att ämbron har normala kromosomer Innan man sätter tillbaka dem Och det skulle enligt läkaren minska risken för missfall Vilket ju var mitt problem Och vi fick hur många ägg och embryon som helst Och ja, bli gravid skulle ju såklart inte vara ett problem För det hade jag ju blivit innan Och nu gjorde jag ju IVF liksom Nästa gång vi hörs är du gravid sa läkaren varje gång Han var så positiv Och ja Det blev vi aldrig IVF är um, väldigt mycket mediciner. Det är också beslut och väntan och ångest jag över att göra fel. Alltså, övertänkande kring kan jag göra den här sit-upsen eller inte. Jag slängas mellan hopp och hopplöshet. och um, Jag vill inte ens tänka på all tid jag har lagt på. Få folk att skriva ut recept eller hitta någon som kunde göra ultrud på rätt dag En gång fick jag åka ända till Danmark För ingen södra om Göteborg Ville ta emot mig i Sverige Och ja Det är lätt att känna lite bitterhet Över all tid Jag har behövt lägga på det här Det som fungerar för De allra flesta Det är ju liksom tid som jag hellre hade lagt på något annat så att, ja, man kan väl säga att IVF har väldigt lätt överallt. Samtidigt som man går runt och ser helt frisk ut. De här hormonella svängningarna syns ju inte riktigt på utsidan. Och jag fick många gånger höra vad, vad spännande att ni är igång nu. Och gud vad bra att ni får hjälp. Och jag tänkte ofta att ja, visst, det är klart att jag är tacksam att vi får hjälp. Men säger du så där till någon som ska operera axeln eller genomgå cancerbehandling... Det är ju självklart så att ett barn kan vara jättespännande. Men en IVF är faktiskt aldrig spännande. Jag blev alltså inte gravid med IVF trots många försök. Och helt plötsligt så kändes det där med att minska, minska missfallsrisken ganska meningslöst när jag inte ens kunde bli gravid. Så ja, vi tog en paus och jag blev såklart gravid direkt utan IVF. Jag fick gå på en massa extra kollar och allt såg bra ut. Jobbade mycket med att övertala mig själv att våga tro på det här. Och så någonstans runt vecka 17-18 så, så blev det svart igen. Vår dotter, Aja, var inte frisk. Det blev en förlossning till. Och... En gång till så fick jag sprida asken efter ett barn på min favoritplats i Skåne. En gång till så kände jag mig som den ensammaste människan på jorden. På något konstigt sätt så var jag såklart också bättre rustad. Jag visste vad jag skulle begära vid förlossningen. Jag vågade ha henne hos mig så precis så länge som jag ville, hela natten. Jag stängde om omvärlden ganska länge efteråt, förväntade mig inte lika mycket. Samtidigt som jag berättar allt det här så, så sparkar ett nytt litet barn i min mage. De säger att han är frisk, även om jag har svårt att tro på det. Och han föds förhoppningsvis, måste jag säga, för att inte jinxa det här om bara ett par veckor. Det är såklart helt fantastiskt och underbart på så många sätt. Men... Ehm, jag har också kommit att hata alla historier om barnlarset eller infertilitet i media som jag tycker alltid eh, går i stil med. Jag längtade så mycket och det var så jobbigt, men så kom han eller hon och då var allt värt det. Och ja alltså, Jag förstår att jag låter lite bitter nu, men ja, det är klart det var värt det. Precis som att en cellivsbehandling är värt det för att få leva, men det betyder inte att... Eh, suger att man behöver göra det ta inte bort allt man har gått igenom och i mitt fall inte sorgen över de barn som inte har fått stanna. Jag kan väl säga att det är många känslor för mig att balansera just nu. Och, ähm, jag försöker ta en dag i taget och vara snäll mot mig själv. Lära mig att validera mig själv istället för att förvänta mig att omvärlden ska göra det hela tiden. Jag låter mig själv äh, sitta en hel lunch och köra gravidsnack även om jag har en jävel på min axel som undrar vad jag håller på med och Får mig känna mig att jag bara går runt och låtsas. När jag svarar ja på frågan om det första barnet så påminner jag mig själv om att jag skulle trots att jag skulle vilja säga något annat så behöver jag faktiskt inte släppa in alla för att min sorg ska vara på riktigt. De som vet, de vet. På vår dotters ettårsdag i påsk så ville jag att hela världen skulle stanna men det blev ganska okej att bara min och min mans gjorde det också. Det känns helt främmande att jag ska komma och skicka updates och bilder från en förlossning här om några veckor. Det gjorde jag inte de andra gångerna, och vad då skulle det här barnet vara mer värt sådana där tankar. Samtidigt som jag ju verkligen bara såklart vill välja livet. Och att den här lilla pojken, ja, han ska inte behöva leva hur skuggarna var historia. Och jag vet att det inte kommer bli så heller, det vet jag det är bara mycket känslor. Och eh, ja, jag tror det allra viktigaste och det här gäller nog oavsett vilken kris eller sorg man går igenom med att låta sig själv eh, känna alla känslor och acceptera att många av dem är bortom ens kontroll. Det är trauman in körda reaktionsmönster som liksom inte går att ta bort med viljestyrka och man, eh, man eh, får försöka inte låta dem ta över men heller inte låter dem få känna sig svag jag läste om en kvinna som var med i någon skoskjutning som sa att det tog år innan hon kunde gå in i en lokal utan att kolla vad nödutgångarna är och det lät ju helt rimligt så ja, jag brukar tänka på det och tänka att varför skulle jag inte ha sådana spår kvar även om jag nu har haft den fantastiska turen att få ett barn och ja, det är klart att på många sätt så lever jag också bättre nu än innan. Jag bryr mig mycket mer om här och nu och jag bryr mig mycket mindre om ganska mycket som kanske inte var så väsentligt. Så ja, det, det är klart att det finns en sanning i det där att, att motgången gör oss starkare. Känslan av misslyckande kryper sig ofta på, ibland ändå. Känslan av att livet svek mig lite. Men eh, Just nu så funkar det allt som oftast och påminna mig själv om att då istället tänka att helvetet var lyckad jag är som har klarat allt det här. Och fortfarande lever och, och faktiskt njuter av det. Ja, till sist vill jag också säga att något som också ger mig väldigt mycket kraft i att få jobba med de här frågorna. Det är att jag känner att allt det jag har gått igenom. Att det ändå finns någon form av mening med det. För att jag kan använda det till någonting bra. Jag eh, har startat ett bolag som heter Tilli. Eh, ja, vi vi säljer bland annat ett test som ska hjälpa kvinnor att förstå sin fertilitet bättre och tidigare. Och eh, kommer också snart lansera en app som ger vidare stöttning kring både hur man hittar rätt informationsdjungen men också mental stöttning. För det det är så många som känner sig ensamma och missförstådda. Och um, jag um, hoppas att det, det kan förändras. Det går inte att göra det enkelt. Men kanske lite enklare och lite mindre ensamt. Det tror jag faktiskt. Så um, till er som oroar er över er fakultet så får ni jättegärna kolla in på mytilli.co och utbilda er själva. du brukar säga kunskap är makt. Och till er som kämpar. Jag... Um, Tänker på er och eh, jag blir också jätteglad om ni vill höra av er och berätta vad ni saknar allra mest på resan så att Tilly kan försöka göra någonting åt det. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat.
2: Hej, Kajsa Opa heter jag, psykolog på Minder. Ofrivillig barnlöshet heter det när man aktivt provat att få barn i ett år eller mer och ungefär 10-15% drabbas. Och Gravitet är det många av oss som försöker undvika som tonåringar efter det också tills egentligen det man har bestämt sig för att man vill ha barn. Och När du väl bestämmer dig för att få barn gör ja, du det oftast bra. Då är du bra i parrelationen och blicka framåt. Du planerar livet och framtiden med barnet och barnen. Och sen när du inte blir gravid så går du från hopp och lycka till oro och rädsla. Vad är det för fel? Vad gör jag för fel? Och varför kan inte jag eller vi få barn? Kanske är det så att du alltid har haft en barnlängtan eller så har det inte varit i fokus för dig. Men nu när du inte kan få barn så stannar allt upp. Allt fokus handlar om att kunna bli gravid och att kunna föda fram ett friskt levande barn. Du pausar allt du gör och har planerat för nu ska det liksom lagas ett barn. Ibland så handlar det om att du kan avstå att göra vissa saker. Till exempel som att dricka vin, undvika vissa aktiviteter. Eller så kan det hända att du gör mer av andra saker, äter viss mat eller så för att öka chanserna att bli gravid. Och när du har hållit på en stund att försöka bli gravid och inte har lyckats så börjar man googla vilka ställningar som är bäst. Och hur länge man ska ha benen i vädret för att ge spermierna skjuts. Det blir en schemalagd produktionssex och inte för att det är så kul alla gånger. Men vad gör man inte när man ska få barn? Att försöka bli gravid blir en känslomässig berg- och dalbana. Du går från hoppfullhet till hopplöshet. Eller så kan det handla om att hålla hoppet nere för att det inte ska göra så ont när du inte lyckas den här gången. Det går alltså från hoppfullhet efter ägglossning eller insättning av ägg till hopplöshet och förtvivlan när mensen kommer. Livet pausas för att man ska lyckas fixa det, bli gravid, föda och få ett friskt levande barn. Och för de som inte upplever svårighet med att bli gravid så är det svårt att förstå alla förberedelser man gör för att optimera alla sina chanser, alla tankar som går åt och alla förberedelser man gör. Man planerar för framtiden med ett barn men vet inte när den framtiden blir verklighet. Kanske ser du gravidmagar och barnvagnar överallt. Det känns som att alla har barn förutom just du. Och när vännerna berättar att de är gravida eller berättar om hur förlossningen går till så går man sönder inuti, man klistrar leende på läpparna och säger grattis, så roligt. Och sen går man hem och gråter. Kanske kurar ihop dig och drar ett tecke över dig och det känns som att man krossas i tusen bitar. När ska det bli min tur? Det som är naturligt, en självklarhet, kanske en rättighet är inte det för dig. För vad du än gör så lyckas du inte bli gravid. Du är fråntagen kontrollen över ditt eget liv. Vad du än gör så löser du det inte. Och man vet ju inte när det kommer att lösa sig eller om. Det stora ommet. Kommer jag bli gravid? Kommer jag att bli gravid idag, om en månad, om ett år? Eller vad om det aldrig sker? Eller om du lyckas bli gravid men får ett missfall så hamnar tankarna i att kommer det bli missfall igen? Eller kommer jag kunna lyckas denna gången att föda ett fristlevande barn? Du brottas med de här tankarna och det känns omöjligt att koppla bort dem. Och hur länge ska man hålla på med alla förberedelser, alla försök? När ska det bli min tur, vår tur att få barn? När ska vi lyckas? Att inte kunna bli gravid känns som att man tappar kontrollen över sitt liv och målet med livet. Och det kan skapa känslor av skam och skuld. Skammen över att känna sig annorlunda utanför den som inte klarar av att få barn. Det kan också skapa en enorm rädsla och stress både hos dig och hos din partner. Och det kan påverka parrelationen negativt. Så hur skapar kontroll i en situation som inte går att kontrollera? Ja, det gäller att hitta sätt att kontrollera små delar, fragment, till exempel hur länge ska man försöka få barn innan man söker hjälp? Vilken typ av hjälp vill du ha? Och kanske fundera på vad du vill göra om det inte går med hjälp av IVF. Är adoption en möjlighet för dig? Vissa lyckas bli gravida men förlorar barnet under graviditeten. Och då har äntligen lyckats, men så dör barnet i magen. Skammen och skulden kan göra sig påmind. Din omgivning vet inte vad de ska göra. Många känner sig obekväma, rädda för att säga fel, göra fel. Välmenande kommentarer som, men prova igen, skaffa ett nytt barn. Det gör att man känner sig ensam och isolerad i sin sorg, för ingen förstår hur du har det. Det är ju inte bara att fixa ett nytt barn- man har ju förlorat det där barnet som fanns i magen. Och när man förlorar barn i magen så förlorar man också det liv man planerat med det barnet. Ingen frågar om förlossningen, om det nu så är att du föder fram barnet. Och det blir ingen föräldragrupp eller barnvagnspromenader. Istället så kan man känna sig osynlig med sin smärta och sorg, med det traumat som du befinner dig i. Och andra drar sig undan för de förstår inte och vet inte vad de ska säga. Vad kan man säga egentligen? Och kanske drar du dig också undan för smärtan känns outhärdlig. Att bli gravid och få barn är inte lätt för alla. Många får kämpa, men många blir också även gravida och föder ett friskt och levande barn. Antingen av sig själva eller med hjälp av IVF efter ett tag. När man är mitt uppe i sin rädsla och sorg över att inte få barn så känns det helt omöjligt att tänka sig ett liv utan. Man vill inte höra när någon föreslår det. Men det är möjligt. Och vägen dit handlar om att tillåta sig att sörja. Sörja den dröm och det liv som du hade tänkt och planerat och önskat. Det liv du har sett fram emot. Det föräldraskapet du trodde du skulle få och de barn du tänkte du skulle få. Och även om man inte får barn så är det faktiskt möjligt att vara omhändertagande eller ta hand om andra i andra situationer. Vissa kan känna att de kan starta en stödgrupp eller berätta om din sorg eller process för andra. Alltså att du hjälper andra i sin resa när det gäller att vara ofrivillig barnlös. Vissa kan se glädje i att till exempel hitta ett mentorskap för ungdomar. Eller de som har turen att ha barn i sin närhet, till exempel i vänskretsen eller släkten, kanske kan hitta en ny roll som den goda vuxna i barnet eller barnens liv. Eller så finns det också så att de som kommer fram till att det att inte ha barn kan ge dig frihet och möjligheten till att utveckla intressen du haft, men till exempel pausat under den tiden du försökt få barn. Eller till och med hitta nya intressen nu när du har liksom ett nytt livsmål. För det är ju faktiskt så att det att inte ha barn ger en frihet med många möjligheter. Att kunna flytta fokus från ett liv med barn till ett liv fyllt av andra möjligheter är faktiskt möjligt. Efter du har tillåtit dig att sörja. Sörja det liv du hade tänkt dig. Och när du har gått igenom den processen så kommer du också hitta ett nytt mål. Vi psykologer kan vara ett stöd mot er resa. Att få barn, vare sig du kämpar med att få barn. Eller är gravid. Eller vill ha hjälp med att hitta ett nytt mål i livet. Utan barn.
0: Tack så mycket för att ni har lyssnat på dagens avsnitt. Allt ni hör är berättarens personliga erfarenheter. Och psykologen lyfter ett generellt perspektiv i frågan. Vill du veta mer om dagens tema? Gå in på Mindlers hemsida mindla.se-frånvettet. Där hittar du mer information och fler tips på andra organisationer för att söka stöd och hjälp. Stort tack till Filip Montego Evans för vår fina gingel och till Johanna Gingert för klippning. Provetet är ett samarbete mellan Heja livet och Mindler, psykolog online.